0: الجزيرة بودكاست مسجّن بالعلم التشادي بالثلاثة ألوان عبر جثمانه ساحة الأمة وصل عاصمة التشادية جامينة على أحد طرفي الصندوق الذي يضم الجثمان وضعت قبعة الماريشال هكذا شاهد التشاديون جثمان رئيسهم إدريستي بيدنو وهو يحمل إلى المقبرة. ومن خلفه صف من الرؤساء الأفارقة يتوسطهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمات التأبين التي ألقاها أفراد من عائلة ديبي علت نبرة الرثاء لكن الرئيس الفرنسي ماكرون جاء إلى نجامينة وفي جعبته أكثر من مجرد الأسى على صديق فرنسا القوي <تصفيق> لقد كنتم من
1: أولئك الذين لبوا نداء دول المنطقة من أجل الدفاع عن إفريقيا ضد الإرهاب المسلح في الساحل عام 2013 والمجيء لنجدة إخوانكم الماليين إلى جانب فرنسا
0: هواجس الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الملتهبة بالصراعات المسلحة والممتلئة بالمصالح الفرنسية هي التي حركت الرئيس الفرنسية وليس مجرد تأبين رئيس تشاد المقتول. فما حجم الفراغ الذي خلفه غياب إدريس ديبي في منطقة الساحل والصحراء وما حجمه وحقيقة الدور الفرنسي في المنطقة ومتى تبني الأنظمة السياسية الإفريقية في المنطقة استراتيجيات لصالح شعوبها وبلدانها بعيداً عن الهيمنة الأجنبية بعد أنسمنا جزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وضيفنا اليوم هو الأستاذ الحواس تقية الباحث بمركز الجزيرة للدراسات صباح الخير استاذ الحواس صباح الخير استاذة خديجة شكرا على الدعوة الله يخليك أستاذ الحواس طبعا مقتل الرئيس أدشادي إدريس ديبي أعاد فتح العيون من جديد على وضع الساحل المضطرب وعلى هشاشة الوضع في هذه المنطقة برأيك ما الذي خسرته منظومة دول الساحل برحيل إدريس ديبي؟
1: منظومة السا دول الساحل خسرت كما نقول عمود الوسط في الخيمه، في خيمه دول الساحل. لان الجيش الذي كان تقريبا يعتمد عليه في مجموعه دول الساحل هو الجيش التشادي. كان تشاد تقريبا يعني من حوالي 6000 كان هو يقدم حوالي 1500 جندي، وكانوا جنود من جنود الممتازين، واضافوا مؤخرا ديبي قبل ان يقتل اضاف حوالي 1200 لما يسمى بمنطقه الحدود الثلاثه وهي منطقه مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وهي المنطقة التي تتجمع فيها الجماعات الجهادية أو الجماعات المسلحة ذات الصبغة الدينية والصبغة الإسلامية
0: ومن أبرزها؟
1: هما اثنان القاعدة بتفريعاتها لأن هناك مرات انفصالات ومرات اندماجات وتنظيم الدولة والآن هم يتقاتلان فيما بينهم ويتقاتلان مع القوات الفرنسية والقوات التي موزعه بين مراكز كثيره لما يسمى بعمليه برخان وكذلك مع الجنود الذين شكلتهم مجموعه دول الساحه الخمس اذا
0: الهواجس الامنيه التي تتحدث عنها فرنسا والمتعلقه بالارهاب هي هواجس حقيقيه هو جزء منها
1: حقيقي هو جزء يعني لكن موضوع الارهاب مثلا فرنسا اشكال فيها هو أنها هناك خليط بين هذه الهواجس التي تسمى إرهاب بمعنى أن هناك جماعات عابرة للحدود وتريد فرض إيديولوجية معينة وهناك جماعات تطالب بقضايا حقيقية داخلية مثلا كما المظالم التي يشكو منها الأزاوات في شمال مالي مثلا نأخذ نموذج على ذلك هو يدغالي وهو أحد القيادات التي كانت تطالب بحقوق الأزاوات وكان من الجماعات التي كانت من الأزاوات ولكنه بعد ذلك صار عضو من اعضاء القاعده، فهناك تداخلات. فاذا كان كان الوصف بان هذه الجماعات ارهابيه، هذا له نتيجتان، النتيجه الاولى انه لا يتم التفاوض معها، في حين مع الجماعات التي تطالب ب التغيير السياسي أو بالانفصال هذه جماعات سياسية يكون تفاوض معها الأمر الثاني أن هذه الجماعات لا تعد جماعات محاربة يعني لا يطبق عليها قانون الحرب إذا سميت إرهابية وقانون الحرب أنه يعطي مثلا للذين يتم القبض عليهم يعطي لهم حق الأسير في حين جماعات التي في إرهابية محرومة من هذه الحقوق ليست طيب كلها جزء من
0: القاعدة ومن نعم تنظيم الدولة ولكن التنظيمات الرئيسية الموجودة هي تفرعات من القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية لا، لا هي محدودة هي مئات طيب حتى لو كانت مئات كيف وصلت إلى هذا المكان ليتحول أو تتحول منطقة الساحل والصحراء إلى مرتع لهذه الجماعات حتى نفهم كيف يؤثر رحيل الرئيس الشادي إدريس ديبي على وجود هذه الجماعات
1: هذه الجماعات هي يعني لابد من العودة إلى ما حدث في الجزائر خلال التسعينات بعد ذلك هناك جماعات التحقت بالقاعدة يعني لما فشلت هذه الجماعات في تغيير نظام الحكم في الجزائر اتجهت جنوبا لأن السلطات كانت تضغط عليها في الشمال فاتجهت جنوبا بعد ذلك دخلت في ديناميات أخرى غير الديناميات التي كانت موجودة بها في شمال الجزائر فهناك دخلت في مناطق أخرى مناطق صحراوية حيث تواجد هذه المجموعات الترقية والمجموعات هذه المتضمرة من الأوضاع خاصة في شمال مالي وهناك حتى تندمج دخلت في الاشكاليات هذه المناطق انها صارت تعمل على انها تكون جزء من هذه المناطق وتخرج من الاطار الجزائري وتتحول الى اطار اسلامي عالمي لذلك هي بحثت بعد ذلك ما على المشترك بينه وبين هذه الكيانات او المكونات التي ليست جزائريه وهو الرابطه الاسلاميه هناك في 2013 كانت هناك عمليه سيرفال التي قادتها فرنسا من أجل وقف تقدم هذه المجموعات المشكلة خاصة هي مجموعات غالي التي كانت تتقدم نحو العاصمة المالية فأوقفوا تقدمها ثم بعد ذلك في 2014 تحولت سارفال إلى ما يسمى عملية برخان التي تعنى هذه المرة ليس فقط بمالي وإنما تعنى بأمن الساحل كله فهذا هو الفرق بينها طيب و... سرفال
0: وبرخان ما الدور الذي كان يعتمد فيه في هذه العمليات العسكرية الفرنسية؟ الدور الذي كان يقوم به إدريس ديبي الرئيس التشادي المقتول
1: فرنسا كانت تواجه الوضع الآتي فرنسا أنها تقاتل نعلم بأن هناك رأي عام فرنسي لا يتحمل كثيرا وقوع قتلى من فرنسا فرنسا كانت تحتاج إلى راديف عسكري يقوم بهذه المهمة بقية الدول الساحل الخمس لا تمتلك القوات التي تمتلك هذه المؤهلات القتالية متر ما يوجد عند تشاد فتشاد تكفل بأن يكون الرديف الذي تراهن عليه فرنسا في عملية برخان وفي كذلك في قوات الدول الساحل الخمس كان هو الركيزة التي اعتمدت على فرنسا في المقابل فرنسا تعطي ديبي تعطي له هذه الرعاية السياسية وتعطي هذه المشروعية الخارجية وتوفر له الحماية لأنه مثلا في 2019 كان هناك كذلك هجوم قادته مجموعة من قوات المعارضة المسلحة وتدخلت فرنسا وقصفت هؤلاء في 2019 وحتى لا يتقدموا نحو العاصمة جميلة فتشاد كان هو الركيزة كان هو العمود الفقري الذي تعتمد عليه استراتيجية فرنسا في المنطقة لأن فرنسا كانت تريد أن تتخفف وتسحب قواتها فرنسا الان عندها حوالي 5000 جندي فكانت تريد التخفف وتكليف مزيد من قوة الدول الساحل الخمس والاعتماد أكثر على تشاد وكذلك إشراك الأوروبيين طيب نعرف أولا بدول الساحل الخمس آه عندك تشاد عندك مالي
0: عندك النيجر عندك بوركينا فاسو، عندك موريتانيا. طيب هذه الدول كلها لأنه عندما نتحدث سي الحواس عن منطقة الساحل والصحراء يتخيل للمرء انه احنا نتحدث عن وحده متجانسه لا لا وانها منظومه واحده في حين هي مجموعه من الدول لكل واحده مشاكلها الخاصه بها من مالي الى تشاد الى النيجر الى بوركينا فاسو الى ليبيا الى السودان هل يمكن ان نتحدث عن منظومه واحده ام فعلا كل دوله لها مشاكلها الخاصه بها وتنظر الى كل القضايا التي تحدثت عنها قبل قليل بمنظور مختلف عن الاخرى
1: لا هي دول مختلفة هي لكل دولة لها قضاياها ولهويتها على حسب تواجدها على حسب تواجدها الجغرافي لكن الذي جمعهم هو ان فرنسا ارادت ان يلتقوا حول هذا الاشكال الامني فهي مجموعة امنيه في حين الجانب الامني بالنسبه لدول كثيره ليس هو الجانب الطاغي يعني ليس هو الجانب اللي. لكن هذه الدول اعتقدت بانها اذا شاركت فرنسا في هذه الاشكاليه الامنيه سيكون لها في المقابل سيكون لها مقابل من فرنسا مقابل وهو أن فرنسا ترعى هذه الأنظمة مثلاً ديبي الذي بقي في السلطة لثلاثين سنة لم يكن يسأل ولم يكن يحاسب فرنسا كانت تغطي عليه وفرنسا كانت تدعمه وكانت هي التي تروج له في الخارج وكانت التي تقدمه على أنه صديق يعتمد عليه وعلى أنه ليست منظومة واحدة رغم أنها
0: تشترك في نفس التحديات. اللي هي الجماعات المسلحة والهجرة وطبعا هناك أيضا شيء مشترك وهشاشة الأنظمة السياسية لهذه الدول هل يمكن أن تبني هذه الدول استراتيجية موحدة لمواجهة هذه التحديات؟ لا تستطيع
1: هذه الدول بناء استراتيجية موحدة لأن هذه الدول كما قلنا أنها الذي الرابط بينها هو فرنسا هي التي جمعتهم وفرنسا هي التي تدفعهم إلى الالتقاء ولكن مثلا هذه الدول بجيوشها هي بجيوشها لوحدها لا تستطيع ان تواجه جيوش عاجزه وراينا مثلا الوضع في مالي خذي مثلا الان ماذا حدث في مالي وما حدث في النيجر ماذا حدث في مالي مثلا في 2020 حدث انقلاب على الرئيس والرئيس كان مدعوم من فرنسا وفرنسا ادانت الانقلاب وحدث الانقلاب عندك كذلك في تشاد العجيب ان مثلا هذا الجبهة التغيير والمقاومه التي يقودها محمد مهدي علي هذا هو أنشق على واحد آخر يسميه محمد نوري محمد نوري كان هو وزير دفاع ديبي سابقا فهو كان كذلك عسكري وكان كذلك يشتغل مع فرنسا القضية أن هذه الدول هشة وجيوشها تحدث انقلابات وضعيفة وليست لها الموارد يعني فرنسا وتشتكي تقول بأنني لا يمكنني توفير الموارد لقتال هذه الجماعات وتستعين مثلا بالإمارات السعودية لأن الإمارات السعودية ساهم في تمويل جماعة دول الساحل الخمس فاذا كانت فرنسا تشتكي بانها لا تستطيع فما بالك لو بقيت هذه الدول لوحدها
0: طيب هناك تحديات امنيه وهناك صراعات سياسيه داخليه مثلا بالنسبه لتشاد هناك صراع سياسي داخلي دعنا قبل ان نناقش مساله الصراع السياسي الداخلي في تشاد نستمع الى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في تشاد عزم بيرماندو اجونا
1: لو مارشال دو مارشال تشاد يرقد بسلام في أرضه أمام هذه الحالة التي تضع تشاد واستقرار المنطقة برمتها في مواجهة الخطر الوقت ليس لا للوساطة ولا للمفاوضات مع الخارجين عن القانون بالمقابل يبعث تشاد بنداء عاجل إلى كل دول مجموعة الساحل الخمسة من أجل التضامن والتنسيق وتجميع الجهود من أجل تحييد كل أولئك الذين لا شرف لهم
0: إذن سيد حواس المجلس العسكري تشادي رفض الوساطة الإفريقية بقيادة موريتانيا والنيجر بعدما أبدت في الحقيقة المعارضة أبدت قبول بهذه الوساطة هل كان هذا خطأً برأيك؟
1: أنا أعتقادي أنه كان خطأ كبير من المجلس العسكري أنه يقول أنا أرفض هذه الوساطة وأطلب منكم أن تقفوا إلى جانبي وهناك تقارير على أن المجلس العسكري طلب من النيجر أن يساعده في القضاء على جبهة التغيير والمقاومة هذه التي شنت الهجوم الذي قضى على ديبي فمن جانب أن هذا المجلس مشكوك في شرعيته لأنه دستوريا لا يحق له أن يتولى السلطة فهناك إشكالية في شرعيته فحتى الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي كان لطيفا معه لأنه لم يعتبر ما حدث انقلاب وإن كان يلمح بأنه ليس راضيا كثيرا على ما جرى لأن هناك مسار دستوري كان ينبغي أن يتولى السلطة بعد مقتل ديبي رئيس المجلس رئيس البرلمان هو الذي يتولى السلطة لكنهم أوقفوا كل المؤسسات ابنه وتولى ابنه محمد هو الذي تولى ابنه والمجلس العسكري هذا هو الذي تولى السلطة وأوقف كل المؤسسات وبعد كل المؤسسات الأخرى فهو يطلب من الدول الساحل أن تقف معه في حين وهو في إشكالية في شرعيته الأمر <تصفيق> الثاني يطلب منهم أن يساعدوه ليس على قتال الجماعات المسلحة الإسلامية أو الجهادية دول الساحل تشكلت من أجلها وإنما لقتال أطراف معارضة مسلحة ولكنها معارضة يعني مثلا هذا محمد مهدي علي هذا يساري كان من قبل يساري وليس لا علاقه له بالاسلاميين ولا بالايديولوجيا الاسلاميه فيطلب منهم أنه يشاركوه في قتال المعارضين هذا طلب هذا تصور لو ان دول الساحل بدات بعد ذلك تتعاون فيما بين على قتال الجماعات المسلحه المعارضه له هذا سيكون يعني سياخذ مسار اخر بالنسبه لدول الساحل الخمس
0: طيب عندما يرفض المجلس العسكري تشادي الوساطه والحوار وكل ذلك هل يرفض ذلك من منطلق ذاتي ام هناك دفع من طرف خارجي ربما فرنسا
1: انا اعتقاد انهم ذاتي اعتقادي بان اخذوا الموضوع على انه موضوع شخصي لانه قتل ديبي فكانهم الان يفكرون في الانتقام في حين المفترض انه الحسابات أن تكون حسابات حسابات بارده لان مثلا الوساطه تشكلت لما كان ماكرون موجود هناك في العزاء حينها كلف الرئيسان الرئيس النيجري والرئيس الموريتاني ب قيام بوساطة فواضح أن فرنسا كانت راعية للوساطة لكن يبدو أن هناك أشياء دينامية داخلية داخل العائلة هناك مزايدات بينهم
0: واضح أن الدور الفرنسي نشط جدا في هذه المنطقة لهذا نسأل سيد الحواس عن الاستراتيجية الفرنسية في المنطقة هل تراها تخدم في الحقيقة دول الساحل أم أنها لا تخدم الأجندة الفرنسية الخاصة وفقط؟
1: والله يعني من وقائع هذه السريعه يبدو ان الاستراتيجيه الفرنسيه لا تخدم فرنسا ولا تخدم كذلك الدول الساحل يعني خذي مثلا فرنسا تقول بانها تعتمد على انظمه مستقره ولكن اين الاستقرار؟ اذا كان ديبي الذي كان مثال الاستقرار الان عمليه مسلحه لان هناك جماعات مسلحه نتيجه ان نظام ديبي ليس ديمقراطي وترعاه فرنسا هذا سبب عدم استقرار والاستراتيجية الفرنسية كلها التي قامت على ديبي وعلى الجيش التشادي الآن كلها عليها محل سؤال كبير ما الذي سيحدث مثلا هل سيضطر المجلس العسكري لحماية نفسه إلى سحب القوات المشاركة في مختلف ساحات القتال في مالي وغيرها هل سيسحبها لحماية نفسه ومواجهة الجماعات المسلحة لأن هذا الذي يهدد به المجلس العسكري الأمر الآخر بالنسبة لفرنسا خذ مثلا مالي من 2012 حدث انقلاب دخلت فرنسا الآن كذلك نفس الجيش الذي ربته فرنسا ونفس الرئيس الذي دعمته فرنسا في 2020 قلب الجيش على رئيسه وهما مدعومان من فرنسا فإن هو الاستقرار فإذا كان عدم الاستقرار هذا هو الذي يوفر بيئة جاذبة للجماعات الجهادية فإستراتيجية فرنسا القائمة على الشق الأمني فقط والاعتماد على جيوش هذه الجيوش تحدث انقلابات وعلى أنظمة ليست ديمقراطية هي في حد ذاتها تولد عدم الاستقرار لأن النظام الذي النظام غير الديمقراطي هذا نظام إقصائي الجماعات المقصات هي جماعات تريد كذلك أن تشارك في السلطة إذا لم يكن سلمياً فعن طريق العمل المسلح فيتهز بذلك استقرار هذه الأنظمة التي تعتمد عليها فرنسا فإستراتيجية فرنسا في النهاية هي استراتيجية لا تخدم الاستقرار وكذلك هي استراتيجية ضارة بها لأن عدم الاستقرار هذا يؤثر بعد ذلك في مصالح في فرنسا في خدمة مصالح في الفرنسا في
0: المنطقة يعني لم يكن في المدى القصير ففي المدى البعيد ورائنا. في ضوء مت... كل هذه الخلاصات السابقة كيف ترى مستقبل الأنظمة السياسية القائمة على الدعم الفرنسي في هذه المنطقة؟
1: هذه الأنظمة واضحة يعني نحن نرى بأنها هي أنظمة غير مستقرة وأنظمة في حد ذاتها تولد عوامل عدم استقرارها لانها انظمه اما انها تدفع بالناس الى البحث عن جماعات تحتمي بها وهذا الذي حدث مع مثل القاعده ومع تنظيم الدوله ان هناك جماعات قوات القوات الرسميه والقوات الحكوميه تقوم باعتداءات عليها وتقوم بانتهاكات لحقوق الانسان وهناك دراسات قامت بها الامم المتحده في حوار يعني في دراسه في حاوروا حوالي 600 واحد من الجهاديين الذين القي عليهم القبض والاسباب التي دفعتهم الى حمل السلاح والالتحاق بالجماعات الجهاديه لم يكن الجانب الاسلامي وانما كان اما لانه قتل احد من افراد عائلته او انه اخذ شيء من ممتلكاته فهذه السياسات التي تقوم بها هذه الدول تدفع الناس الى البحث عن حامي او البحث عن داعم وهنا تبحث عن الجماعات الجهاديه حتى تحتمي بها من بطش السلطات او ان هذه الدول هذه تقوم على جيوش هذه الجيوش هذه تصل بالانقلابات وتبقى في السلطه بالقوه ولا تخرج من السلطه الا بالقوه مثلا دي ب سنه في السلطه اليوم اعلان مقتله ولا قبل يوم اعلان مقتله فاز بدوره جديده من الانتخابات فالمقصود ان السياسات التي تنتهجها فرنسا تقول بانني انا اعتمد على ضمان الاستقرار ولكن السياسات المعتمدة هي سياسات تهز الاستقرار وسياسات تضعف دول المنطقة.
0: هل يمكن أن تتطاير شظايا هذا الوضع في دول الساحل إلى أن يرتد أو يمتد إلى دول إقليمية إلى ليبيا إلى السودان خصوصا أن هناك امتدادات أيضا قبلية لبعض القبائل في هذه الدول لها امتدادات في دول مثل ليبيا والسودان؟
1: هذا الذي يحدث يعني مثلا الذي حدث هي تقريبا ليبيا الآن هي التي تهز المنطقة ليبيا هي التي كانت سببا في هذا الاستقرار مالي لأن هناك جماعات التي خرجت من ليبيا مسلحة هي التي سيطرت على الشمال كذلك ما حدث في تشاد هي ليبيا لأن هذه جبهة التغيير المقاومة كانت موجودة في ليبيا كانت موجودة في الجنوب وكانت مع حفتر فهناك ارتباطات بين هذه الدول يعني خذي مثلا ديبي ديبي وصل إلى السلطة لأنه أخرج من السودان فهناك ترابط في التسعينات فهناك ترابط بين هذه الدول ليبيا تؤثر في مالي ليبيا تؤثر في تشاد السودان تؤثر في تشاد تشاد يؤثر كذلك في النيجر النيجر كذلك يؤثر في بوركينا فاسو. الكل يؤثر في الكل هناك ارتباطات وإذا حدث انفلات في تشاد أكيد أن تشاد بارتباطاته القبلية وبكذلك بتواجد قواته وانتشارها في بقيه الدول دول الساحل الخمس هذا كله سيكون له تاثيرات سيحدث فراغات وسيحدث اهتزازات في كل المناطق المرتبطه بتشاد.
0: شكرا جزيلا لك الحواس الباحث بمركز الجزيره للدراسات.
1: شكرا لك على الدعوه.
0: كان هذا بعد امس.